1: De brexit en waarom is het zo stil vanuit Hudson's Bay? We gaan het belangrijkste nieuws voor ondernemers bespreken... in het ondernemerspedal met vandaag Dick van der Lek... directeur van DDB Unlimited en Eduard Schaapman... hij is CEO en oprichter van uh, Tribes. En mijn zakenpartner is hier natuurlijk ook nog... Joke van der Ven van bekend van briefopbestelling.nl. Welkom allemaal. Laten we beginnen met het eigen nieuws, Eduard. Ja, het is vandaag uh, lees-een-boekdag. Serieus, ik we uh, daar ook al een dag voor? Echt, echt, hebben we een dag voor. En,
0: -ra, ja, ja, de de Raad van Cultuur die heeft uiteindelijk een uh, onderzoek gedaan... en die heeft gezien dat... er veel te weinig gelezen woorden. En daardoor is de woordenschat van kinderen achteruit aan het gaan. Dat klopt ook. Maar is, dat want eerder, maar die, maar het
1: is lees een boek of lees ook een tablet? Mag nee, dat ook? het is echt lees een boek. Lees een
0: boek. Uh, ga jezelf in uh, beleven. Uh, ga kijken wat je er zelf uit kunt halen. Uh, en uh, zorg dat je uh, je woordenschat met name ook vergroot. Nou, wat valt nu op? Dat eigenlijk uh, Thomas van der Zel, uh, jouw collega-presentator... Ja. dat is natuurlijk iemand die het liefst alleen maar kijkt naar podcasts. en. Dan dan kijkt hij het liefst naar een podcast van Lance Armstrong tijdens de Ja, Hij is van het reden inderdaad. Ja, daarom. Dus ik dacht, daar moet ik iets gaan doen. Hij moet ook een boek hebben op zijn nachtkastje. Dus ik heb van Aard 4 Je hebt het boek voor hem meegenomen. Boek voor hem meegenomen, inderdaad. Met zelfs van Aard 4 Een grote prof, 16 jaar lang. Altijd de, de trein van Robbie McEwen. Ik zeg Aard, zeg eens tegen Thomas dat hij wat meer moet lezen. Oké, okay, dus ik, nou, ik, 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 ik,
1: ik, zal hem aan hem geven volgende week. Hij is volgende week, hij is maandag weer terug. Dus ja, ik zal hem in het ja, Zorg dat en de, hij de Vuelta, Super. hij kijkt. Hij is aan fietsen, denk ik. Tuurlijk. Maar is het een goede zaak dat er meer gelezen moet worden? Gaat het,
0: uh... Ja, Ik denk het wel, want als je dus uh, nagaat inderdaad, dat de woordenschat van kinderen achteruit gaat... het is toch zonde, we hebben een hele mooie taal. Uh, het zou heel fijn zijn als we die kunnen behouden. Uh, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen die andere talen willen spreken. Hoe meer je leest, hoe meer je bijblijft. Ja, lezen jullie een beetje veel boeken? of? Uh,
2: minder dan vroeger. Ik lees uh, heel vaak, maar niet zoveel. Want uh, ik lees voor het slapen gaan. En het duurt dan meestal vijf minuten of een kwartier. En dan val je in slaap. En dan, vallen, ja. en dan moet ik de volgende <laughs> dag moet ik diezelfde bladzijde nog een keer nakijken. Ja, dus er zijn niet ja. alleen maar kinderen natuurlijk die meer moeten lezen. Eigenlijk ook. Ik bedoel, nee, er nee, wij ook dat klopt. eigenlijk.
0: Maar ja, goed. Uh, Joke heeft natuurlijk zelf een fantastisch boek geschreven. Uh, dat heette volgens mij i e coachen met passie. Ja, zeker. En als je dan goed kijkt naar Joke en i uh, e coachen met passie. Wie komt dan vaak daarin voor? Franklin Covey staat naast haar boeken. Dus ik dacht, ik neem voor Joke ook een boekje mee.
1: COVID. Je hebt inderdaad voor iedereen een boek meegenomen.
0: Ja, ik heb natuurlijk voor iedereen een boek meegenomen. Want in zijn laatste verhaal op BNR had hij het met name over CEO's. En die gingen allemaal wijzigen grote bedrijven qua reclamebureaus. Toen dacht ik van ja, maar dan moet je wel heel veel van CEO's weten. Dus ik heb het boek van Robert van Zanten. Dat is natuurlijk de eigenaar van NCOE. En die is dokter geworden en die heeft geschreven over top ondernemers... en top CEO's in Nederland. En ik denk dat is echt iets voor, voor jou. Wat verdorie, wat een geschenk.
2: <laughs> ik had een prachtige een voorbereiding. voorbereiding. Ja, maar, uh, ik kom er zo aan. Toevallig of niet, had ik ook twee boekjes meegenomen. Ah. Ja, dus die, uh, ik, de derde komt dan uh, eraan, Joken. Maar ik heb voor jullie in ieder geval vast een, uh, een boekje. Dus een, uh, een boekje met eigen werk, moet ik zeggen. Ja,
1: ik heb het boek van jezelf, zie ik, ik heb, inderdaad. Uh, ja. Uh,
2: ja, dat is wat uh, minder bescheiden dan wat Eduard net <laughs> aanbood. Maar ja, het is wel snel. Ja. Uh, gelijk oversteek.
1: Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, super dank.
2: Ja. Ja. Wat is jouw nieuws trouwens? Ja, ik had eigenlijk... Uh, niet zo heel veel nieuws. Uh, en het nieuwtje wat ik had, sloot aan bij een onderwerp wat, wat we gaan bespreken, is de brexit. Omdat de wijk aan zee, die heeft een, uh, een evenement georganiseerd. Of daar is een groep van mensen die hebben een, een uh, uitzwaaienavond of een uitzwaaidag voor, uh, voor Engeland. Uh, om om
1: Groot-Brittannië uit te zwaaien vanaf het strand. Ja, we gaan, zo de vandaag... brexit, we gaan <laughs> Engeland
2: uitzwaaien 31 oktober. Jij is er 12 uur. Dan, om... uh, ja, dan verzamelen grote groepen mensen zich daar om, uh, om Engeland uit te zwaaien.
1: Maar wat een groot feest wordt daar, hè? Ja,
2: ik, volgens mij wel. Volgens mij is het ook niet alleen grimmig bedoeld. Of sarcastisch. Uh, vol, vol, volgens mij volgens heeft de mij gemeente het, heeft oh, het inmiddels omarmd, ja, die op. heeft omarmd. Ja. Die vond het leuk. Uh, het moet natuurlijk geen X-project worden. Nee. Uh, maar ze, ze hebben er vertrouwen in dat uh, mensen een goede inborst hebben en daar op een leuke manier uh, de brexit uh, uitzwaaien. Ja, ga je heen? Nou, ja, als het programma zich uitbreidt met uh, muziek en, uh, en zo... is dat misschien best wel Ja, okap. dan kan het ook best inderdaad ja. een leuke avondje zijn. Dan ja. flink zwaaien om twaalf
1: uur dag. Ja. Ja.
3: <laughs> en Brexit
2: night. Joke, wat is jouw nieuws?
3: Uh, nou, als enige vrouw in dit gezelschap zal het jullie niet verbazen... dat ik het heb over meer vrouwen aan de top op ah, dit moment.
1: Ja, daar gaat het de hele week al over, inderdaad. Ja, ja. Ik zal
3: het kort houden, want je zei, dat wist ik natuurlijk niet. Um, wat van belang is... Um, we zien een toename van vrouwelijke burgemeesters. Er zijn er meer dan ooit... In de raden van bestuur en de raden van commissarissen komen meer vrouwen, maar nog lang Wat van geen... belang is, lang niet genoeg. Wat nodig is, is voldoende vrouwelijke kritische massa. En dat, daarmee bedoel ik als één op de 10 vrouw is heeft geen zin. Dus je moet minstens... als je het hebt op een schaal van tien... met drie of vier en misschien zelfs vijf vrouwen... in een raad zitten. En dan heb je voldoende vrouwelijke kritische massa. En dan zul je ook zien... dat bedrijven veel beter gaan presteren. Mm -hmm. Daar ben ik echt diep van overtuigd.
1: Ja, over het algemeen blijkt het ook uit cijfers. Hè? Als ja. je meer diversiteit hebt, dan gaat het beter dat? met bedrijven. Absoluut.
3: Ja. Omdat vrouwen minder risico nemen... meer nadenken, meer aandacht hebben... voor mensen in het bedrijf. Nou, Zo kan ik nog een x-aantal factoren opnoemen. Bovendien is het... Zo. En dat weten jullie allemaal ook. Als je gezelschap hebt met alleen mannen en je hebt er een paar vrouwen bij... dan ontstaat er een andere chemie. Er ontstaat ook een andere energie. Dus in een boardroom waar en mannen en vrouwen gemixt zijn... liefst ook nog diversiteit met uh, blank en uh, niet blank... het is beter. Het is beter voor een samenleving, het is beter voor een bestuur. Maar en toch de blijkt bedrijven het heel moeilijk. Dus. Zijn ja
1: toch blijkt het dus moeilijk. Want het is inderdaad wel gestegen, maar nog steeds dat wettelijk percentage van 30% wordt nog altijd niet gehaald.
3: Nee, maar ik, ik noteer, ik ben altijd een voorstander geweest van, uh, van een quotum. Mm. En ik denk intussen, als wij hier over vijf jaar zijn, dat het omhoog gaat. Want het is nu, ik denk, niet meer te stoppen. Dat hoop ik. Voor mij heeft KPN net
2: een, uh, ja. een vrouwelijke vrouwelijk topvrouwen ja. aangenomen ja. uit Cluer,
3: Nancy McKinstry. Ja. Wolters Kluwer heeft ook... Er zijn een aantal bedrijven, KPN Shell, ja. uh, Wolters Kluwer... die echt uh, het aantal vrouwen in, in de raad hebben. En die bedrijven doen het ook gewoon goed...
1: Ja, okay. als
3: er zijn heel veel berichten geweest dat als er meer vrouwen in de banken hadden gezeten, Lehman Brothers, dan was het hele financiële, het niet schaal, het financiële schandaal niet gebeurd. Dat geloof ik. Okay.
1: Ja. Maar ik zal er maar geen grapje over maken. Wat, voor, we... grapje, wat voor grapje nou, waren
2: nou, Het ja, is vrijdagmiddag,
1: eh, ja. we kunnen <laughs> veel hebben. Nee, maar goed, uh, de Brexit, inderdaad, daar zouden we het inderdaad over hebben. Snappen jullie het allemaal nog een beetje, die hele Brexit? Nou, Want inderdaad, natuurlijk... er komt nu toch een wet tegen een no-deal. Het Hogerhuis is nu aan zet. Misschien wel of geen vervroegde verkiezingen. Ach, het is net Willem Shakespeare. Het is fantastisch ja. drama. Ja. Zo ja, moet je het zien. Volgen jullie het allemaal? Ja, ik volg het zeker. Ik vind het fantastisch. Ja. Fantastisch
0: wat daar gebeurt. Zo'n zo passie zou ik wel willen zien in onze Tweede Kamer. Dat er echt mensen voor door
1: het vuur gaan. Misschien is het een beetje te veel passie, of niet?
0: Nee, ik vind het niet. Kijk, het ligt eraan van in welke situatie zit je zelf. En inderdaad, Nederlandse bedrijven die veel zaken doen met Londen... zullen er misschien last van krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook Nederlandse bedrijven, zoals mijn bedrijf... die er heel veel voordeel van gaan krijgen. Dus
2: ik zie het niet altijd negatief. Ik bedoel, als je maar goed maar kijkt naar de wat de de er nu Voor UK gebeurt. is natuurlijk dramatisch. Ja, die, dat weet het ik niet of het dramatisch is. Nee, ja, maar dat weten we, je weet het wel hoe het er nu voor staat. en hoe het Vijf of tien jaar. Hè. Ze verwachten dat het over tien jaar dat het wat beter is. Nou, het lijkt nu in ieder geval een maar, flinke puinhoop. En, en die puinhoop is nog niet voorbij. Nee, hè, nee. Want, uh, ik bedoel, die no-deal is dan van de baan. Maar Johnson die gaat die aan, die, dat uitstel niet zelf aanvragen. Die gaat die brief niet aanbieden om uitstel te vragen. Dat heeft hij al gezegd. Mm -hmm. Dat betekent dat hij of uh, in nieuwe verkiezingen moet winnen. Want dat had of, hij hier steviger te staan. Nou, zodat hij stevig, stevig staan, Of ja. hij treedt gewoon volgende week af.
0: Het ja. ja, uitstel komt er. Daar kunnen we wel van op aan.
1: Ja, maar dan,
2: dan dat is niet
3: met Johnson. Hij wil nog liever dood in een grippel gevonden worden. Ja, dan dat ja, hij naar ja, Brussel gaat om uitstel te vragen. Ja, dus ja maar heb je 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 uitstel, niet
1: komen. dan gaat het ja. nog weer door. En als, als, ze, als ze wel een akkoord hebben, dan zijn we er nog niet. Hè, want dan moeten er nog heel lang ja, maar weer moet je omhoog. je voorstellen dat er zoiets in een groot bedrijf gebeurt?
2: Ja. Hè, dan, 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 waar, waar toch al tien CEO's op rij uh, gewoon uh, op staande op, voet ja, ja, klopt. Ja, dan kon je de verliezen opstaan. Maar, op maar, maar, maar het
1: verscheurt ook de hele bevolking. Je hebt nou de Remainers. Uh, ja. ik bedoel, iedereen denkt er anders over daar. Ik bedoel, dat, dat los je natuurlijk ook niet zomaar op als je uh, misschien een oplossing vindt.
3: Mijn dochter en schoonzoon zijn opnemen. Om die reden met hun kind uit Engeland verhuisd. Ik oh, kan oh, er zo ja. meer. Ja. ja. Zeker. Ja, het
1: je je ja.
0: merkt gewoon toch nu, dat merken wij heel erg... dat er heel veel ondernemers nu aan het verplaatsen zijn. We hebben tot nu toe alles naar Amsterdam gehad. Maar vorige week in het Nationaal... inderdaad een fantastisch interview met een nieuwe klant van ons... die uit Engeland kan, die opeens in de buitenwijk van Amsterdam... zich gaat vestigen, Rotterdam. Eh, dus je ziet eh, dat echt heel veel mensen toch die oversteek maken. Ik moet nog steeds wel zeggen, net zoals de vorige keer... dat de trek naar Frankfurt veel groter is naar Amsterdam. Dat mm -hmm. zie ik in de vestiging die we daar hebben. Ja, veel maar, meer want Engelse jij hebt klanten. ook speciaal
1: een vestiging geopend daar. in Ja,
0: speciaal in Frankfurt hebben we vestigingen Geopend. Er komt er nu weer een aan, omdat we aan de vraag moeten kunnen voldoen.
1: Dus jij profiteert eigenlijk lekker
0: Dat van de brexit? Dat is wat ik zeg. Ja. Ik bedoel, we, we horen natuurlijk veel pessimistische verhalen. Dat is natuurlijk ons Calvinistisch Nederland. Maar ja, Ik ben natuurlijk een moerondier, katholiek, dus ik heb het graag positief. En ik zie dit als positief tintje. Nogmaals, ik zie de brexit niet als zo'n ellende zoals
1: hier aan tafel. Nou ja, misschien, misschien, misschien niet voor je eigen ja, maar kansen, is, maar misschien wel voor Groot-Brittannië. Hey, maar voor de UK is
2: het wel ellende. <laughs> en wij <laughs> dan kunnen dan dan daarvan profiteren. Allemaal... Dat weet ja. ik. Want ik zie hier wel veel kantoren hè, of hoofdkantoren kantoren of Europese hubs, die zie ik uit Londen naar Amsterdam komen... Of, of die gaan naar Parijs of naar Frankfurt, kan allemaal... maar Amsterdam profiteert er ook van. En dat is voor mijn uh, reclame-industrie ook interessant... Hè, want er wordt te tegenover een hub, of dat nou Unilever is... of het is TNT, FedEx of wat dan ook... wordt het vaak natuurlijk ook een communicatiehub gebouwd. Dus wij kunnen met ons netwerk daar ook weer een hub tegen aanzetten... maar dan in, uh, in onze omgeving. In
1: Amsterdam? Ja. Om dat belangrijker te maken inderdaad. Ja, is... Dus wij kunnen ervan profiteren. Maar ja, Groot-Brittannië zit met... Uh...
3: Maar voor het aanzien van Groot-Brittannië in de wereld... voor het aanzien van de politiek... het onvermogen waar ze nu mee worstelen... nou, dat heeft een enorme invloed, ben ik van overtuigd... tot over 15, 15, 20 jaar.
1: Ja, de vakbonden gaan vandaag toch niet om tafel met de top van Hudson's B. Het gesprek voor vandaag is afgezegd. Vorige week van het buiten dat het warenhuis het niet gaat redden in Nederland. Dat er een collectieve ontslagaanvraag wordt voorbereid. Maar ja, sindsdien is het opvallend stil vanuit het bedrijf. En Hudson's B. heeft ook nooit zelf nog bevestigd hè, dat ze weggaan eigenlijk. Dat klopt. Dus Klopt. we weten het eigenlijk nog niet helemaal 100 zeker. Nou, wat je 100 zeker weet... is dat de moedercompagnie garant staat
0: op alle panden. Dus op alle huren worden op dit moment gewoon betaald. En dat is natuurlijk de issue. In de contracten staat natuurlijk ook vermeld van... ja, het moet wel open blijven. Dus daarom blijft het open. Want ze hebben natuurlijk nog lang niet... Alles voor elkaar. Dus in principe, maar de contracten uh, nog steeds lopen. De contracten lopen. lopen en die zijn niet inderdaad even. gezet op de Nederlandse vestigingen. Maar die zitten ja. op de moedercompagnie. Dus die zullen moeten betalen. Ja. En uh, het is natuurlijk altijd zo geweest in de vastgoedwereld. Daar heb je niet klanten als vastgoedeigenaar. Maar daar heb je huurder en verhuurder. Ja. En dat is nooit veranderd. Kijk, uh, uh, de vastgoedondernemers kunnen wel zeggen... Oh, 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 Hudson, praat niet met ons. Maar ja hebben zij ooit zelf gepraat met ze de ondernemers. Zijn, en, en
1: zolang ze de huur betalen
0: is het eigenlijk prima. Natuurlijk hoor je iedereen mopperen, met name onze man uit de mos.
1: Die is goed dat mopperen, opdat er niet gesproken wordt. Ja, maar ik, maar ik zei, ondernemers zijn boos, maar het zijn inderdaad de vastgoed-eigenaren die zijn de vastgoed, eigenlijk ja. bij en boos. Hebben, en
2: die hebben dus helemaal geen probleem, volgens nog. Nee, omdat het nog probleem. betaald wordt, inderdaad, ja, gewoon ook. Ja, maar, ja, maar ja, Het uh, zijn heel langdurig, ze hebben dat zwaar verbouwd. Ja. Ja. En uh, ook op hun uh, rekening risico, heb ik begrepen. Ja, klopt. Dus zolang die contracten aanhouden, en dat zijn allemaal in ruil voor die verbouwingen, allemaal langlopende contracten, ja, dan denken die verhuurders, ja maakt niet uit wat ze doen. Je kan kans het ook, ik, niet, zo, je kan de, ook kan niet onderuit de, ja. op een of andere manier. Je moet gewoon dat contract uitzetten. Je kunt onderhandelen. Alles is onderhandelbaar. Maar dan moet He. je het afkopen.
0: Ja, je kunt het afkopen of je kunt in de plaatsstelling partijen vinden die dat al willen overnemen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om er onderuit te komen. En ik denk dat ze daarmee bezig zijn. Kijk, Wat ik, wat ik het grootste problematiek vind is dat vastgoedeigenaren ook moeten gaan nadenken over wat wil de klant in de toekomst. En de klant wilde geen nieuwe V&D. Die wilde succesvol de bijdrage. Bijenkorf, makkelijk kunnen shoppen met heel veel verschillende shopjes en shops. Daarom is de Bijenkorf succesvol geworden. Men moet als vastgoedondernemer ook steeds meer gaan nadenken. Het gaat niet alleen maar om dat mooie huurcontract met een mooie partij. Maar doet die partij ook
2: datgene wat de klant van nu wil hebben? Dus je moet, je
1: moet eigenlijk uitkijken aan wie het verhuurt? Ja, ja. ja, maar het is ook een
2: duurzaamheidsvraag in feite. Duurzaamheid in de zin van, uh, ik kan morgen een huurder hebben... maar heb ik een huurder die er vijf of tien jaar in zit? Maar, maar, en die vraag is
1: niet gesteld, maar dat hele bedrijf heeft die vraag niet gesteld. Nee, maar, maar deze panden staan natuurlijk gewoon in binnensteden. Ze zijn meestal hele grote. Dan ben je toch al lang blij als een groot warenhuis zegt van... nou, wij hebben wel interesse. Nou, je, je werkt een beetje mee met de verbouwing... want veel vastgoedeigenaren hebben ook meebetaald aan de verbouwing. Daarom ligt het ook zo gevoelig. Hadden ze dan moeten zeggen van... nou, ik weet niet of jullie het redden, doen we niet. Nee, ze moeten kijken, wat
0: is de behoefte? Als je kijkt naar de behoefte in Amsterdam... ja, dan kom je natuurlijk wel weer met de politiek in aanraking. Maar de behoefte in Amsterdam is niet nog meer retailwinkels alle dit format. Nee. Waar is de grote behoefte aan? Aan woningen. Aan woningen. Dus Wat moet doet Frankvoort? Die... Ik geef al... jou het voorbeeld. 850.000 mensen wonen in Frankfurt. 3,5 miljoen mensen komen daar gedurende de week. Dat gebeurt ook steeds meer in Amsterdam. Maar de politiek is halstarg en wil dus niet short stay, long stay, co-living. Maar daarin zou de politiek moeten nadenken en zeggen van inderdaad, we moeten dat meer toestaan. We moeten zorgen dat de mensen die hier gedurende de week komen ook goed gehuisvest zijn, mm -hmm. zodat ze Amsterdam leuk vinden. Daar is een behoefte dit, aan. Is,
2: dit heet marketing, hè? Dus uh, en dat is dat het uh, woord marketing is komt in dit hele avontuur van Hudson Bay niet voor. Nee, nog bij toch... de, de verhuurders, nog bij uh, Hudson Bay zelf. Want het zijn gewoon uh, ja, dat is groot kapitaal. Die dachten vanuit Canada, we gaan hier eventjes wat neerzetten. Is toch een veel mega uh, miskleuring? Die, die bleken en Storch en 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 uh, Storch. Storch is ook de man achter Toys R Us. Nee, dat is ook niet helemaal goed gegaan. Dus die hier, zijn hier met een, met een auto door Nederland ge, uh, gecrossed en, en ze wilden 60 hier filialen, daar ja. een filial, Dus Die hebben filialen aangewezen. Alsof dat zo makkelijk is. Ja. En er is nergens begonnen met een grondig onderzoek naar een behoefte. En je ziet dat in de Nederlandse markt welke branche dan ook, het midden het altijd zwaar heeft. Ja. Want je hebt de Bijkoff aan de ene kant, je hebt de HEMA aan de andere kant had je VND in het midden, maar VND was niet meer goedkoop. in het midden, ja. want we hadden onder de HEMA hadden we in één keer ook de Action ja. en we hadden Bol.com en we hadden Zalando ja. Ja. dus daar, dat bestaansrecht voor die middenpartij is volledig weggenomen. En dat wist je eigenlijk van tevoren al? Wist je van tevoren, want ze hebben volgens mij gemikt op het oude VND-publiek maar nou, die had genoeg uh, alternatieven. VND is ah, niet voor niets van hier gegaan, gegaan natuurlijk Nee, ook. dus dat is al niet heel slim <laughs> nee. uh, als, je, als dat zo Zo'n lucratief avontuur was, dan was het nooit via. Nee, gegaan. Nee. En ze hebben heel erg gericht op de millennials. Maar ja, die hebben natuurlijk totaal andere oriëntatie en aankoopgedrag. Die gaan alles online? Alles. Nou, in ieder geval heel veel. Of in ieder geval heel gemakkelijk. Dat ja, nee, heel alles
0: gemakkelijk. in één in, in ja, groot kantoorgebouw of in één groot centrum te kopen is. Ja, dus niet maar, dat ze allemaal naar aparte winkeltjes hoeven, maar ze willen lekker lang werken, lekker lang chillen. Hup, ik wil alles in één keer halen. Nou, dat aanbod was er niet bij Hudson. Ja, je ziet
2: het wel veel hoor. Ik heb wel met buitenlandse partijen. Maar met Chinezen, ook al met Australiërs. Ooit zijn alle gouden gidsen in Europa opgekocht door Will Directories. En daar is één team vanuit Australië die daar heel goed project hadden gedaan, opgezet om Europa te bestieren. En die zijn zich helemaal kapot gesproken. Die dachten van, we hebben een heel goed plan. Wat we in Australië hebben gedaan, dat doen we nog een keertje in Europa over. Uh, want het is ongeveer dezelfde omvang. Ja, en die niet weten dat geen enkel idee Ja, maar die, die op een gegeven <laughs> moment uh, zeiden ze van, hoe kan het nou zijn dat je een heel ja. klein landje, België, dat het nog uit twee taalgebieden bestaat. Ja. Dus ja. ze zijn daar ja. volledig op uh,
1: misgegaan. Maar in Nederland is dus eigenlijk geen ruimte meer voor een groot warenhuis. En die, die, die vastgoedeigenaren, die moeten eigenlijk gewoon niet piepen, gewoon ombouwen tot woningen. Nou ja, je moet in ieder geval nadenken over wat je gaat doen met zulk mooi
0: vastgoed. Als we kijken naar het Rockin, dat is Staat een hele mooie plaats allemaal. stuk ja. vastgoed. Ook de locatie in een bos is prachtig. Je kunt daar iets mee doen, maar je moet inderdaad out of the box denken. En dat zit niet in de pet bij vastgoedeigenaren.
1: Maar okay, en gemeentes moeten natuurlijk nog toestemming geven.
0: De moeten moet ook nadenken, wat gaan wij doen voor onze inwoners in Amsterdam? Nou, dat is een hele aparte
1: discussie. Laten we die maar weer niet voeren. Nee, want ik wil het nog even met jullie hebben over start-ups. Want uh, die leveren onze economie misschien wel veel meer op dan we dachten. Blijkt het anders uit onderzoek van uh, dealroom.co, Techliep.nl en CBRE. Ja, een hele uh, uh, mond vol. is zijn snel groeiende banenmotor. Het zorgt voor effect op de vastgoedmarkt en uh, meer investeren loont. Zo wordt geconcludeerd. Uh, Onderschatten wij het effect van uh, start-ups in Nederland? Nou, ik denk het wel een beetje. Het
2: blijkt dat die. Uh, tuurlijk, iedereen vindt het sympathiek, start-ups. Maar het grote geld gaat er niet naartoe. En ze hebben. Er zijn, het is echt niet gemakkelijk om een bedrijf van de grond te krijgen. Ja, dus met name de fase, nou, toevallig mijn zoon, met een, met een, die heeft een uitvindingetje gedaan, die heeft, dat heet de bukkel. Maar je wil niet weten hoeveel support hij nog nodig heeft, omdat uh, het niet van de grond te krijgen is tot het moment dat je gaat kickstarten. Dus op het moment dat je gaat kickstarten, dan, uh, dan uh, trek je makkelijk kapitaal aan en dan word je zichtbaar en dan gaat het wel. Maar die, die beginfase is heel erg moeilijk en dan lees ik dat de overheid 75 miljoen, voor Nederland breed, voor alle start-ups heeft... om die bedrijven te ondersteunen. En denk ik van, dat is veel te weinig. En eh, het belang van die start-ups is werkgelegenheid. het zijn hele goede cijfers. Het blijkt dus dat ook... want je denkt een de start-up er vandaag en morgen niet meer Maar 81% van de start-ups
1: groeit in FTE's. Dus dat is het belang voor werkgelegenheid. Maar zijn we misschien ja, een onzeker, even onzekere, even onzekere banen in. inderdaad? Want je bent misschien morgen is de start-up weer verdwenen. Al. Ja, nee, daarom. Daar wil ik toch even tegen gaan Want...
0: Iedereen denkt het is allemaal leuk en hip, start-up. Uh, <laughs> en ik wil dat ook, want dan zit ik niet in de regelgeving van een grote corporate. En dan ga ik ook eigenlijk onderneming spelen. Maar we zitten met de millenniums. We zitten met de nieuwe generatie Wanderlust na millenniums. Wat willen die? Balans in het leven. Die gaan niet meer 80 uur in de week werken. Ik begin heb geen dus opgestart, weer. Ik ben wat ouder. En dat kostte mij in het begin ook ongelooflijk veel uren werken. En inderdaad, ik ben geen start-up meer, maar ik ben een scale-up... want ik heb die fase bereikt dat ik inderdaad uh, grote dingen heb kunnen doen. Dat komt omdat ik heel veel ervaring heb om hoe ik dat moet doen. Tegenwoordig denkt iedereen, oh, leuk, start-up. In mijn jaar 2015 waren er behoorlijk wat start-ups. In mijn specifieke segment, het fysieke segment... dus niet het online stuk, is er nog maar één die zich scale-up kan noemen. En waarom komt het dan? Om? Om? Omdat mensen zich vergissen in het feit dat als jij een onderneming wil starten... je er echt in het begin heel veel uren in moet duwen. En de jongeren van u die willen dat niet meer? Nou, Gos zegt uh, inderdaad van we willen ook nog iets anders. We willen gewoon toch wel die balans van leven. En we willen inderdaad ook uh, veel meer vrije tijd. Het is natuurlijk een heel generalistisch antwoord. Maar het is altijd lekker voor de maar discussie. Ik,
2: ik, ik herken dat niet, niet zo erg hoor. Natuurlijk zijn die er. En ik herken de millennials ook in mijn eigen bedrijf. Dat die een heel andere balans zoeken. Maar op het moment dat je zonder geld een, uh, een start-up uh, doet. Dan is het gewoon 80 uur in de week uh, werken. En dat, ik heb het idee
1: dat ze dat ook doen. Ja, maar op zich is dat wel heel leuk als je een goed idee hebt. En je ja, merkt dat, tuurlijk, dat het een beetje werkt. Anders. Ja, en uiteindelijk, ze kunnen we ja, bijna niet slaan. Slaan. De tijd toch? Ja, en ik denk,
0: net dat wat Joker zegt, we hebben nooit anders gedaan. Wij, wij, wij zijn het we misschien wel een verkeerde vroeg generatie het, om hierover ja, te oordelen. gewoon heen. ondernemen. Dat heeft ja. tegenwoordig een nieuw woord, start-up.
2: Ja. bedoel Heel leuk en aardig, maar ja. uiteindelijk zijn en, we gewoon... het hip woord van ondernemen. Maar wat wel leuk is, deze, er worden, tegenwoordig wel, wordt er meer ondernomen... direct vanuit een studieperiode. Ik denk dat vroeger het normale was dat je eerst even ging proberen... bij de Shell En wil is het gewoon een start-up. Maar nog wel even over dat bedrag. Kijk, ik heb het idee dat... De, wij worden natuurlijk, als we niet oppassen, een ontwikkelingsland. Ik werk veel met Chinezen, ik werk veel met Amerikanen. Als je die verhalen hoort, die, kunnen, die zijn overal... Uh, ik en die hebben ook veel grotere techbedrijven. Veel veel hoeveel vakantiedagen werk je? Die werken je? veel harder. Ja. Die, de, hoeveel vakantiedagen heb je? Toen zei ik 25. Ja, toen Kijk zei hij, ik 5. Uh, maar ik neem ze natuurlijk niet allemaal op. Ja. Uh, dat is een, toch een, 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 daar gaat een power achter schuil die we niet moeten onderschatten. Dus de Netflix, de Alibaba's, de Amazons, de Googles, de Facebook's, die uh, hebben zoveel power straks, dat als wij daar niet een technologisch, he, vanuit start-up ook uh, 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 opgestart uh, offensief tegen aanzetten, dan ben je straks weg. Nou ja, we hebben toch wel een paar grote, uh, Adyen,
1: Booking, Takeaway. Ja, maar
2: die zijn nou ook allemaal zo begonnen. He, dus dat zijn allemaal de goede voorbeelden. Dus Dat, dat zijn de Shells van nu, he, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En daar, mo daar moeten we er nog veel meer van hebben.
1: En hoe, en hoe uh, kom je daartoe?
2: Nou, ik denk dat je gewoon daar dat je moet kijken... wat zijn de knelpunten van, uh, van de start-ups en de scale-ups en, en de grown-ups. En daar moet je dan als overheid uh, moet je daar geld tegenaan aan. Maar te ben
0: zetten. je gek? Weet niet die overheid, joh. Kom op, laten <laughs> ja, we zelf ondernemen. Hou die overheid er alsjeblieft buiten, want je ziet wat er in Amsterdam gebeurt. Dus laat die overheid nou maar lekker met eigen. Maar dan is er in. ook
1: genoeg geld. In veel start-ups wordt er ook doodgeknuffeld. En sommigen leven ook de eerste tijd op het geld van investeerders. Dus dat geld, dat is het toch wel? Ja, maar dat investeerders, ik weet dat toevallig uit eigen hand... Geld van investeren te doen. Zit ja. ja, investeren zitten, zitten ja. vaak ook gewoon op in geld, hè? Ja. Investeerders of een start ups Investeerders. Nou ja, je ja. moet inderdaad
0: IRR's maken van 20%. Dat is niet altijd mogelijk in het begin. Dus uh, zeker bij de private equity-wereld. Uh, dan kun je misschien beter naar family offices doen. Uh, maar ja, daarvoor heb je wel weet van nodig. En dat heb je nog niet als je net van de universiteit afkomt. Dus uh, dan moet je gewoon niet te, te groot denken. Dan moet je denken: ik begin maar eens gewoon op een marktkramen. We ga eerst maar eens leren verkopen. Appels, peren en bananen. Yeah. Dan weet ik wat klanten winnen. Dan ga ik voor die kraam staan. Dan ga ik eens eventjes goed uitdagend werken. Maar nu moeten we allemaal hippe de pip zijn. Weet ik veel wat. Maar
1: je ja, moet je een keertje keertje die ik ik hoor een soort opmerkt, een generatie, dan? ik inderdaad. Yes, Daar, ja, ik moet in mo 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 <laughs> het hierbij laten. Dank jullie wel. Dick van der Lekker, Eduard Schaapman en dan mijn zakenpartner Joke van der Ven. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
3: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.